0: 嗯、好，那我要首先要介绍一下自己吗？没事，我先
1: 开个头。<笑> Hello, 好的，好的，好，欢迎大家收听这个读书吧少女。然后我是好运女孩弗里达。今天呢，我们来到了听友特辑第二期，就是非常的荣幸啊，邀请了一位在海外，在新加坡的我的一位听友。这个事情是什么样的呢？就是这个听友参加了我的。一百天(笑)成功日记打 卡， 然后昨天和我们分享了他的好消 息， 就是雅思口语拿到了七分。然后在这当 中， 嗯， 有一道 题， 对 吧？ 有一道题的这个口语的一道题的这个回答是关于他介绍《读书吧少女》这档播客节 目， 以及呃介绍 我， 我就觉得很感动。就是 说， 赶紧来拉着来聊一 聊， 然后。嗯，其实能从她的成功日记当中也能感受到，是一个非常努力、上进、优秀的女孩子，所以想把这样的女孩、宝藏女生推荐给我读书吧少女的每一位听友。所以，先邀请你来做个简单做个自我介绍吧。Hello， 大家
0: 好，我是这一期的特邀嘉宾，我是来自富丽达呃专属的成功打卡日记群里的女孩，<笑>我叫做 Celia。然后我今天来可以去给大家，可以给大家分享一下，我作为一个普通的苏北小城中的女孩子，是如何一步一步从，呃，传统意义上最典型的好女孩，奋斗到自己现在一个人在一个人裸辞，然后申请到新加坡国立大学的硕士，然后在毫无资源的情况下，顺利毕业，然后拿到工作的 offer。但是现在呢，又对工作的呃实际的内容感到很不满，所以又想再次的去到别的地方去，再这展开新的生活、新的人生。这样，好，谢谢大家
1: 。我感觉你已经总结完了这一期。<笑>我们先聊一聊这个雅思口语吧。你这口这个准备的题目是什么呀
0: ？呃，我要找一下我的素材吗？我找一下我的。哦，我我就这么大概说一下吧。呃，这道题目它其实问的是今年这一季的新题目，因为雅思每年八月份之后他，它会啊九月份的时候，它会开始换新的题目，秋季的题目。这道题目问的是，啊、呃，你要谈论一个你在生活中没有遇到，但是你愿意去了解更多，你也希望和他遇见的人。然后这个人要非常的有趣，你要说出他的观点，啊、呃，他的观点是什么？他心引你的地方在哪里？然后你要说。啊、呃，你为什么以后未未来会想和这个人见面？然后就展呃，因为我是做了相应的准备。雅思的话，口语我们应该要先准备一下，我要讲的故事是什么。如果没有真实的基础的话，那你说出来的答案就会非常的生硬。然后考官也就会意识到你你说的东西都是编的，所以我那段时间就正好就一直在听你的播客，每天早晨的时候去锻炼的时候，我就会听，听一期下来，差不多我的锻炼也就结束了，然后就非常的被触动，尤其是你说那本关于沉浮实验的那一期，我反反复复听，听了三遍，然后觉得哇，这个人真的好厉害，我一定要写到我的素材里，然后我就主要就就是自己先。写了一一版草稿，然后就主要就讲述了一下，就是在我最近我听到了一期播客，然后这个女生她是一个非常有趣的人，但我用了一些非常就是我用的一呃英语,语词汇，一般都是一开始非常普通的内容。然后就说她呈现这个故事，呈现这个内容的方式，啊、呃，让一些变得很生，让一些本来非常生硬、本来非常晦涩的内容变得非常的。好懂，非常的贴近生活，然后我可以从他的讲述中获得很大的力量。然后我还提到了，就是你有建这个听友群，还有打卡的活动。因为那个时候我是刚刚我在准备我的雅思口语的时候，我其实还没有加入那个听友群，我是其实是已经准备的差不多。然后我觉得是一个时机，然后我在那个时候加入的，所以我就那个时候我就注意到你有在开设这个听友群啊，然后也有呃打卡的活动。然后我那个时候就已经准备好参加了，然后我就说。啊、呃，有这样的一个活动可以让，呃，大家彼此不认识，然后彼此在生活中很难找到支持，啊、呃，很难找到就是正向能量的朋友都聚集在一起，然后这样大家可以，呃，共同建立一个成长的社区。然后我就写完了之后，就交给了 c h a t GPT， 然后让 c h a t GPT 帮我润色。哇，它出来的答案就非常非常的好。然后，因为这个内容本来是我自己想的，所以我剩下来的功夫就是记住一些比较好的英语表达，然后差不多就是准备了新一季所有的题目，一共有二十三个题目左右。然后我这三二十三个题目其实基本上都是这样准备的。然后没有想到，没有想到在考试的那一天，那个考试的考官他为人非常的和蔼，因为他知道。他给我这个题目的时候，我的心里，我的心里就哇，就舒了一口气，我就觉得 OK， 这个题目我可以讲的很好，因为我有准备过。然后我在讲的时候，因为我要讲很多的东西，然后那个考官不得不打断我,我说 ：“OK，that's、okay, enough。”然后但，<笑><笑>但是他非常的，他非常的有感兴趣，他非常感兴趣，是一个，他是一个就是典型非常典型的英国的绅士。呃，因为我有在国内也考过两次雅思，因为为了准备留学，我也在国内考过两次雅思。国内的考官，因为他可能会在大陆的地方，他会对他会觉得，哦 ，OK， 你们这些学生都是一些典型的哑巴英语的使用者，他就会对你格外的严苛。但是我在新加坡考的这一次口试的话，老师就非常的和蔼。就是非常的和蔼，就好像是在跟你谈话一样。然后我就完全没有任何紧张，一直对他微笑微笑微笑。然后他在问到我 part three part three 就是第三部分，我们一共有三个部分，第一部分是简单的交流，第二部分是我要准备的话题，第三部分就是他在针对我的这个话题在提进行提问。然后他第三部分第一个提问，他就是忍不住的好奇，他就问我 ，OK， 那你现在有没有加入他的听友群呢？<笑>他就是问我这个问题。这个问题很明显就是不是在雅思官方给你的那个考官提问里面、嗯。我就说我现在虽然还没有加入，但是我希望我未来有一天可以加入。然后我希望有一天我可以成为啊 freeday 播客里的嘉宾，我可以向更多的女孩去分享我的成长经历。我觉得我可以去啊、呃、share 我的经历，可以给他们很大的力量。然后他就。意识到我如果说太多的话又会跑题，然后他就说 OK OK， 然后我们就接下来就进行下面的问答，所以就是很快乐很轻松的一个考试，就是然后最后就拿到了七分。但我其实我觉得还可以做得更好，可能是因为我的表现就是我说太多了，然后让他感到他好像没有完成他雅思考官的任务，就是立刻把我叫停。所以我但是我觉得七分已经算是我非常满意的分数了。我觉 得， 如果我都能可以做到七分的 话， 大家其实准备一 下， 从自己生活中挖掘出足够的素 材， 完全是可以拿到更高的分数的。七分、七点五 分， 完全都可 以， 不用害怕。对，
1: 好棒 啊！ 首先恭喜你 啊！ 就 哦， 我听的就好几 次， 我现在眼睛里还还有点眼 泪， 就是觉得很神 奇， 然后也很不可思 议， 然 后， 呃， 然后 也， 然后也很 好， 因为我是看到你在群里回复说。你还跟考官说希望有一天你能上节目，我就觉得哎，赶紧来。<笑>是的，是的，今天就会发出来，所以我觉得对我来说也是也是很大的一个鼓励啊、嗯！非常谢谢你，真的是非常的感谢，让我这是我离雅思最近的一次，哈<笑>哈。这就证
0: 明你雅思也会非常好的，你雅思考试也会非常顺利的
1: 。我雅思、嗯、雅思说不定人家问你为什么想要考雅思，我可能就说当时遇到一个女孩。
0: <笑>我好的，完全可以
1: 。笑死！哎，嗯、你你那那就是你刚刚说这个，你在自我介绍的时候，你说你是苏北女孩，你是哪里人啊？嗯
0: ，我是徐州人，我是徐州人，啊、江苏最北的地方，就是江苏有着一个长久的，就是地域划分的传统，就是苏南和苏北，哪里是苏南，哪里是苏北？就是关于苏南的定义，人们可以一再的去争执、争执、争执，但是苏北毫无疑问就是徐州嘛，对、哦，然后也可以算作是半个山东人了、哦，也可以算作是半个山东人，因为我们和山东其实没有多大的区别，对，嗯、所以我不是那种典型的江浙沪女孩、江浙沪独生女、啊、因为现在那种，对吧？对，因为网上现在关于江浙沪独生女的这种讨论非常多嘛、啊，然后我其实成长意义上我不算是一个传统意义，呃，和这个所谓的江浙沪独生女之间的区别很大，因为我在成长的过程中，家长对我的要求是更加倾向于传统保守，然后要乖要听话，然后家里不会给你，呃，家里当然会给你一定的支持，但是他的支持和那种优越的、嗯。就是上海啊，或者是浙江，或者是啊、呃、苏州、常州那种女孩子得到的呃这种支持，可能是还是不一样的，对，
1: 嗯，对，对，就是听友们可以发现我，我跟我跟 Celia 是真的不认识，<笑>而且我们是真的在昨天在群里，我们才有了第一次，等于说是因为一对一这聊天，对、嗯、吧？对。对就是我是完全不知道 C 莉娅就是长什么样 子， 她的这个学业背景、工作背景是什么 样？ 除了我知道你在新加坡读书之 外， 啊， 工作之 外， 嗯， 那我想知道一 下， 你刚刚说的挺好奇 的， 就是传统意 义， 就是能能拆解一下这个 吗？ 嗯，
0: 在我们那 边， 在我成长的地 方， 在我成长的背景 中， 传统意义上的好女孩大概就是。我前也不是前半生前二十年的写照吧，就是从小是一个很乖巧，然后也很爱去读书的女孩，然后就有点像我。接下来我可能要 Q 一下流程了，就是我今天想要分享一本书，就是《我的天才女友》里面的女主人公之一，啊、呃，她叫莱农莱农齐亚，然后我的成长历程就很像她的成长历程，从小生活在一个。嗯，算作是小城市、小城镇之中，然后家长对你是有关爱的，但是更多是以管教为主，严加管教为主。他希望你成为一个很乖巧、很懂事的女孩，然后长大之后，啊，去读一个文科，或者是读一个没有多大用处的学科，然后读一个好的本科之后，啊，去考一个公务员，或者去考一个教师编。啊，山东人的梦想到这里又出现了，山东人的梦想考教师。<笑>或者是当公务员，或者是进国企，然后就是很快的去结婚，在二十五岁之前要结婚，然后成为贤妻良母，好好去培培养家里的下一代，差不多就是这样。我的前二十年的人生差不多也是这样走的，因为我是呃江苏徐州人，如果有江苏的听众、江苏的朋友应该知道，徐州是江整个江苏之中教育最差的一个城市，啊、呃、对，然后。考生很难，虽然说呃，江苏大家都会说啊、呃，江苏很卷啊，江苏的人学习成绩都非常好啊，但是我就是已经算都是小城市里面学习成绩最好的那一批了，但是我也只能上一个211。当然，我可能我的成绩还不算好，啊，我只能算一个上一个211。我的本科是在南京师范大学，我读的是汉语言文学，就是非常 typical， 非常非常传统的好女孩的典范。然后在啊。呃就是我觉得应该我的人生的第一个转折就是出现在我大学该不该考研的时候，我考研失败了，嗯，是考一所天津的一所大学，是考的是南开大学。考研失败之后给我的打击啊非常的大，但是我就相信这个有很多年轻的听众也能够感同身受，能够非常多的感同身受。就我第一次感觉到就是我的人生好像出现了岔子，出现了一个。呃，需要去修剪的，或者是我从来没有预料到的问题。那么站在这个问题的时候，我就会非常的迷茫，然后那个时候也心情就是常年处于非常抑郁的情况。然后我就意识到，那我应该再去再继续的去考研吗？或者是我应该去选择跳出这个框架？其实我就是从那个时候我就发现我有一种有一种嗯逃离的本能，有一种逃离这个问题、逃离这个预设的本能。因为在我开始考研的那一年。我遇到了很多的事情，呃，有一些非常典型的二十岁的女孩都会遇到的事情：失恋，然后被被分手，然后呃，考研准备的也不是很充分。然后你在那个时刻，你突然发现、呃，你背负了很多的压力。然后那个时候，你的家人、你传统的能够去寻求支持的框架和体系，在那一刻全部都失灵了。你只有你自己。在那一刻的时候，我就觉得我好像。我还要再去考一次研吗？好像也没有那么去想要去拿到这个研究生，因为如果拿了这个研究生，文学类考研，其实做出来的工作还是和本科生差不多，仍然好像仍然是教师编或者是公务员。<笑>然后我就放弃了。我跳出这个框架之后，我就开始准备去工作。那个时候正是，其实也是国内就是教培行业非常。就是发展的非常好的那几年，然后我就去了新东方，在新东方里面去做这种呃，做的是高中的语文老师，嗯，然后做了差不多三年左右的时间，啊、呃，三年左右的时间。但是在这个时间里面也攒了一些自己的积蓄，然后是到二零年疫情的时候，让我突然又产生了一个心情的变化，因为我觉得就是在疫情之间发生的一些发生的一些事情，就是人们所遭遇的那些。呃，很痛苦的事情。啊、
1: <笑>嗯，不要说太多不能<笑>、嗯、说的，不然我太可惜。好，好，丢一
0: 下，我知道。他、啊、都懂得
1: 啊，就行了啊。对，
0: 就是疫情之间，就是让我产生了我应该再去去跳出，嗯、应该再去发展的这样一个呃这样一个想法，这样一个想法。然后我就在疫情期间，呃，二零年的时候就开始准备考雅思。二零年的时候考了一次，但是那一次的，就是我们知道雅思有总分和小分，我的总分是达标了，那个时候考的是七点五，但是小分有一分不是很好，然后就，啊、呃，再去自己去 DIY 去，选学校，去选学校去选专业，然后在那个时候我仍然是考虑的是我要还是以后要去走教育类行业去做教育教师。然后在二一年啊、呃、那个时候， 21年二一年二二零年的时候，其实呃出国留学的途途径它也会变得越来越窄。到二二年，我觉得我实在是不能再等下去了，因为已经等了差不多已经有两年三年的时间了。再等下去的话，我会觉得我会我的精力、我的心血都会完全就耗在这件事情上。我就给自己下了一个，就是相当于一个 deadline，
1: deadline 对。Deadline. 嗯
0: 对，相当于是给自己下了一个 deadline。我就说，今年上半年我一定要出去，要不然就出去，要不然就是回到老家啊，去考一个教师编，去回到自己那种传统意义上既定的、预定好给我预设好的生活。然后没有想到，就是因为我投了很多学校，就是在就是在这个留学的市场上，所有几乎还在开放的项目我都投了一遍，就是包括就是每天啊、oh. 呃、晚上回到家。每天只要在空闲的时候，我就在给自己改那个，啊、呃，介绍信，给自己改自己的文书，然后去投递简历，然后去追着去大学里面那些啊、呃、招生官的邮箱，我就追着问他们，我说你们真的是这个这个项目还开放吗？然后我就把我自己的呃这个意向，这个意向、这个、还有自己的文书发给他看，然后我其实也得到了。呃，有三个 offer， 我是其实是在选择了我的这个新国立的 offer， 然后毅然决往决然的，就是自己订了飞机票，然后就来到了新加坡
1: 。哎，那我想问啊，你在，因为你不是传统，你你多大呀？我先问一下，我二十七岁，马上就二十八岁了，下周我就二十八了。还小，但是那你那个时候准备要去留学的时候，因为你前面提到你们家是一个对你的教育是非常传统那种。那家人是有对你这个留学是什么样的看法
0: ？一开始他们是非常的不理解，就是一开始他们是非常非常的不理解，因为我也是家里的独生女，他们就觉得你不要去冒险是最好的，因为他们会觉得国外可能是没有那么的太平，然后对于女生来讲，家人不愿意让你去把你去放出远门去到国外、嗯，然后我就是。因为我不是很常和他们生活在一起，然后我觉得我的家人在这方面，其实因为在我跟他们的常年的对抗中，无奈的去接受了这个事实，然后就是最后尊重了我的这个决定，让我去出国读书。因为我呃一开始针对这个决定在家里跟他们有非常多的，不能说是吵闹吧，就是非常多的争论。因为我觉得其实我的家人可以同意我去。出门读书，出国读书也有一定的原因，就是因为在家里，在这个小城市，他其实没有太多的发展的空间，就是一眼可以望到头，就所有同龄人，大家都选择同一条路去考教师编，或者是去跟跟着父母的脚步去进一个国企单位，或者就是啊、呃、自己去到大城市。但是去到大城市，同学其实也朋友那些小辈里的家人同呃熟悉的小辈也没有很好的去站住脚步。在在上海 啊， 在北京这样的地 方， 他们也没有办法去很好的生活下 来， 所以他们就觉得 ，OK， 那可能你出国留 学， 可能是和你去北京、上海其实是差不多 的， 没有什么太大的区别 啊， 也要得益于我去的是新加 坡， 他们会觉得新加坡是一个仍然是一个华人社 会， 他们会觉得这里很安 全， 而且新加坡在中国人的印象 里， 它就是一个很安全、很乌托邦的社 会， 没有犯罪率。然后人人都会说华语啊，就是中文，在新加坡这里叫做华语。然后生活上来讲也非常的便利啊，这个社会整体上来看和中国啊没有什么太大的区别，所以他们最后同意了我去新加坡。对，嗯
1: 、那你你还记得你第一次去新加坡那天是什么心情吗、啊？嗯
0: ，感觉到非常的轻松。不是那种紧张，也不是那种激动，而是那种轻松。因为我知道，就是我为之努力的两年多、近三年的事情，它终于实现了。我是亲眼的去见证我的目标实现，去体奋、体悦那份喜悦的心情，你感觉到就是那种轻松。我一出张仪机场下来，然后工作人员是非常的友善的，他们会帮我叫车、叫出租车。我上了出租车之后，啊、呃，正好是一个会说华语的。啊，会说中文的一个司机，然后他就跟我说，他就很热情的问,问我来自哪个城市，然后啊、呃，他问我去读什么书，啊、呃，我就说我来新加坡国立大学读书，然后他就说哇，你很厉害，很你很优秀，然后我们就一路就唠嗑，很快的就到了酒店，然后我就开始了自己的新生活，所以就感觉就是呃，在上学的时刻，除了学业的压力了，当然学业压力很大。啊、呃，除了学业的压力，我的每时每刻都是感到非常的轻松，非常的自由，因为我可以完全主宰我的生活，我可以完全去决定我想要什么或者我不想要什么，这个是非常难得的，因为我在成长的过程中，做一个很传统家庭的女孩，嗯，你有的时候是不能明确的知道自己想要什么的，因为你的想要，你的。你认为什么事情对，或者你是认为什么事情错？有的时候是家长给你灌输的，或者是老师给你灌输，或者是男友给你灌输的那些典型的想法。你的对错是混比较比较啊，不能说混杂，比较模糊的。你的对错观，或者你自己想要或者不想要什么，其实很模糊的。但是等你到了一个全新的环境，你可以一切都依靠你的努力，依靠你的能力去。达成你的目标的时候，你就会觉得 ，OK， 这个东西是我想要的，我有我自己明确的自我意识，这是非常难得的。嗯
1: ，我其实很好奇，有两个问题啊。第一个问题就是你前面提到说你考研失败了，然后正好那一年又被分手，嗯、然后家里可能又是各种，对,对吧？可能算是你前半生一个小小的低谷吗？
0: 嗯，可以算作是
1: 低谷的开端，不能算是低谷的完全完全那一年，对，应该算是低谷的开端。对，我发现我发现一个很奇妙的现象、嗯，就是因为我自己身上也有过这样的经历，就是在我呃，比如说去年我曾经录过一期播客是关于低谷，那个时候我以为我已经到低谷的地儿了，那后来我发现，当你觉得这是低谷，它真的只是开端，然后。当你真的是从这个低谷里起来，又经历低谷，但是在这期间你持续在做事情，你持续在为你的目标去努力，然后当你的目标实现了之后，你再回头看，好像你不会把某一次低谷当做特别重大的事情，它就是很平常，以及你会有一个心理准备，叫做你未来还会遇到类似的事情，但是你不害怕了，你知道怎么样去。处理了，所以我觉得这是一个很奇妙的事情，也是我想问你的第二件事情。你说你长达三年其实是扑在这件事情上去做努力，那我们都知道过去呃三年口罩原因期间，呃我们其实每个人内心是很压抑的，而且也是很多人在这期间其实是失去了对未来的一种规划，因为你觉得未来是如此的不确定，就别说去。别的国家读书这件事情，你光是走出小区门，好像都变得非常的不确定。那在这个当中，我觉得你内心还坚守着一种，我要出去读书。我觉得首先心力方面就需要很多的这个建设。第二件事情是，我觉得现在普遍年轻人，包括我自己在年轻的时候，我会觉得三年实现一个梦想对我来说是很遥远的事情，就是我就总是觉得，我今年要实现一个。就是我们在做事儿的过程当中，可能会有点着急，有点焦虑，觉得哇，我三年去准备一个 offer， 就这这这这东西好像好远啊，离我好远啊。但只有经历过的人，你会觉得其实三年时间过得很快的。所以我其实今天很想跟你聊一聊关于时间的这种沉浸式。就你在这三年期间的那种感觉，因为我觉得可能也会给我一些鼓励。其实我也是在今年年初的时候确定了自己未来可能也想去，呃，读书，就是去体验一下，因为我真正有了自己感兴趣的专业和学校。嗯，呃、但我今年就比较客观的就觉得我要花三年的时间去完成这个梦想。那我今年做的事情就是做好我的内容，我有一些在内容方面的成绩。那明年我就全身心的去开始学习攻克语言和这个申请信这些，然后再到下一年的九月份会入学。就我现在是一个比较理智的做了这样一个规划，但是类似这样的事情，在我过去的人生里是没有发生过的，就是我从来没有说要把一个呃目标放在三年。而是我永远觉得，好像今年的新年类似写完，今年我就要达到，今年我就要达到，啊，所以我，我因为你是过来人嘛，你经历了这一波这个事情的达成，所以想听你具体聊一聊，在这期间，嗯、呃，你的那些努力啊，想放弃的时候啊，挣扎呀，包括你最后给自己说，啊，最后给自己下了个 deadline， 就我觉得那个很重要，就是很多时候你在冲一个目标的时候，最后。达到可能就是靠提着那口气儿，你就觉得我这气儿断气儿之前，我得再试一把。但往往就是那个时候就试成
0: 了。对，是的，嗯，前面这个分手的以及考研失败的那个事情，我觉得其实就像是你刚才讲的一样，很多事情在你刚刚经历的时候，很多挫折到，当刚在你刚刚经历的时候，你会觉得自己陷入了一场就是。类似于西西弗斯式的那种陷陷阱，你会就觉得自己在一直很痛苦的在推那个石头，一直在经历自己的痛苦，好像永无永无宁日、永无结束的时期一样。那个时候人是最容易去陷入一个悲观的宿命论的。然后在那段时期，我其实也是很悲观、很宿命论的，在家里很。很躺，然后非常的悲观，每天不管看什么东西我都会哭，然后一天用完一包纸巾那种夸张的程度，然后整个人就是变得很胖啊，然后就是压力也很大，然后疯狂的掉发，这些事情我都经历过，完全也都经历过，甚至我现在就是还是没有完全杜绝掉伤心的时候会情绪性进食这个这个事情，但是我觉得这个事情我现在看到它了，我可以去逐渐的改善它。他也是我的，他也是在我的能力的掌控范围之内。我是觉得，在这种情况下，你去陷入低谷的时候，不管你去，不管你的心情是多么的低沉，你都可以去选择去找一个方式去宣泄它。嗯，不管是让呃，当然，只要是让你觉得没有不会给你造成更大的压力、更大的负担，你只要去找找方式去宣泄它就好。当然我当时没有找什么方式去宣泄它，我就直接去上班了。<笑>但是，但是我是觉得，呃，我的工作在新东方的工作，它是给我一种工作中是给我一点点价值感的，对，工作中还是能够给我一点点价值感的，它是能够让我去建立人和人之间的联系，建立人和人之间的连接的。因为我是做一个高中语文教师，然后我去带的学生，基本上也都是愿意去学习啊、呃，愿意去为自己的人生去奋斗的一些小孩。然后我就能够从他们的身上也算是汲取一些力量吧。然后就是，虽然工作仍然是非常的累。然后在新东方啊、呃、工作，我不知道在座听众有没有上过新东方的课，或者是有没有前新东方儿，应该是都知道新东方就是很累，每天早晨啊、呃、很早就要去上班。然后等我打卡下班的时候，基本上都已经是九点半了。然后等我回到宿舍，等我回到我住的地方，差不多已经是十点半了。你休息休息，然后再准备准备明天的课，就已经十二点一点半了。这都是非常常见的事情。但是我在那段时间之中，就是投入了一种工作狂的一种状态吧。在这种工作狂的状态之中。啊、呃，它能够让你去放下你之前经历的一些情感的创伤。当然，我不是说你应该去忘掉它，或者应该去找更忙的事情让自己累起来，我不是这个意思，而是指大家可能在工作中，或者是可能在自己呃去自己去工作的过程中，可能这也是一个能够帮你去跳出这个心理困境的一种方法。当然，这种方法不太好，我也不大推荐。但是我就是在其中，我积累了一定的积蓄，是也也对，也积蓄了一定的力量。对
1: ，嗯呃，我拆解一下，其实你说了三点，嗯、我是很认同的。其、嗯、实第一点，情绪性进食、啊嗯，当然，我觉得情绪性进食对我们的身体健康，某种程度来说，它一定是有损害的。可是我们不得不承认，我们真的要承认一件事情，就是有的时候。就是那顿大吃大喝，帮你熬过了那天的那个伤心时刻，因为你知道，我有时候也会，比如说我，即便是现在<咳>，我有时候心情特别不好，就是，就是你你你你有个事儿，就是你没有办法排解，你没有办法去跟任何人讲，你没有办法排解的时候，就是很烦躁。那我也会可能花很多钱，就是点点一堆外卖。那可能我其实实际在吃的时候、嗯，因为我现在已经健康饮食了，我吃的时候可能我不会把全部都吃完，它确实会出现浪费的情况。但就是我那一刻某种程度上我是满足的，所以是的，我觉得就是我真的看待这个事情，有些女孩子可能她经历这种失恋也好，或者是失业，或者是就是。因为人总想快点好起来嘛，那你可能前一天晚上情绪性进食完，第二天你就会后悔，你就觉得责怪自己。我觉得我们对自己少一些责怪，有就是情绪性进食其实是允许的，我觉得是 OK 的，没关系的。嗯、就你只是不要说是特别的严重危害到你的健康，但是你那是就是我觉得人确实有一段时间是你没法跟人说。就是你都不想说，你不想开口，你也不想从外界找，你就想躲一个地方，打开自己喜欢的剧，你就暴吃一顿，甚至在暴吃的时候，那个手机响一下，对你来说都是很烦的事情，就是来一个信息，对你来说都是巨大巨大的那种干扰和内耗。我觉得我经历过很多回，所以我特别能理解。所以我在这里也想跟听友说，就是如果你也有过这种情绪性进食或者压力性间歇性暴饮暴食，我觉得先不要责怪自己，也许这些食物确实在当下就是抚慰了你的情感。我觉得我们要承认这件事情，嗯、呃，先放过自己，然后在后面等一切好起来之后，你再就像你说的，你现在意识到了这个问题，你看到了这个问题，就是我们。只有在接受了自己之后，然后慢慢的再看到哦，情绪性进食原来对我的健康和心理，它长期来看不是一件特别好的事情的时候，你才会慢慢慢慢的改，然后你的这种改变就不会那么的拧巴，就很顺其自然的就改掉了，你也不需要定什么计划，定什么目标，所以我觉得这个很重要。第二件事情是你说，你因为做了这个新东方的老师。因为可能不像是在公司工作，在公司工作你有的只是业绩的或者是工作的压力，但你因为做新东方的老师，你想作为一个教师，你面对的是很小的小孩对吧？那其实小孩本身就是很天真、很可爱的。那你在教课的时候，你每一天面对可能几十个同学，你在真实的和人类产生链接，这个是我刚我我想拆解的第二点，这个也很重要。<咳>所以为什么？说我们在低谷的时候要尽量多的去跟真实的人产生链接，而不是自己一个人窝着，这其实很有帮助。你看，比如说你，你是通过工作的方式得以说每一天，你不得不面对一个班三四十个学生，然后其实这些别人的交谈，你跟大家每一次的链接，他会就是会帮你分散一些注意力，呃，所以也很尝试。比如说我在低谷期，我做的最多就是跟不同的人去，也是今年我疯狂的做咨询。每一天见五波人，我只我有我有一天见了六波人，每一个人都是至少一个小时起步，然后就是疯狂的聊了。到回到家，大脑是亢奋的状态，但你知道你的心情是在谷底，但你的大脑很亢奋，就很奇怪。但你至少分散了注意力，嗯，我觉得这个是,是这个方法是有用的。然后第三个，你提到你因为这份工作你有了一些积蓄，其实这个是你的工作带给你的这种对自己价值的认可。因为我们失败是因为。呃，就我们失败了之后很难起来，是因为我们看不到自己的价值。但是，当这份价值能够在市场上，比如说有人真金白银的给你价值，或者比如说有人给每一天都有人给你很好的反馈，说你这做的很好，就让你知道你的价值是有用的。这个其实是真正恢复低谷期起来就两个很重要的方式，一个就是跟人产生链接，第二个就是你做的事情得到了回馈。正反馈，这个正反馈可能来自于你的领导对你的夸奖，或者来自于你在这工作上得到了某个成绩，你你有一个舞台上去去表达你自己，或者说就是真金白银，你能看到这个钱，呃，积蓄方面有所提升。所以我觉得这个这个都很重要。嗯
0: ，是的，是的，好。嗯，对你刚,刚就是谈到了，就是这几点，我都是觉得很很对，因为我之前我自己的经历，我是没有从别人的，我也没有从没有办法，就是从别人的角度来看。但是你总结的这几点，就是我们应该，我觉得就是我们应该跳出自己心里给自己设定的那种啊、呃、心理困境的一种方法啊。然后我在留学的，哎，我忘了刚才你提
1: 的第二个问题是什么。就是你这三年期间，你孤军奋战嘛？哦、为了这些留学这些，你中间经历的一些
0: ，嗯嗯，好，嗯，其实我一开始的打算，一开始的打算就是一年搞定这件事，其实也是一年搞定这件事，然后没有想到拖了三年。我到第二年以及第三年的时候，我的情绪也是非常的。焦急吧，非常的焦虑，但是我就是觉得我已经付出了那么多的心血，然后我觉得可以，就是从我的雅思成绩啊，或者是我自己去找美，呃，我自己去找我自己感兴趣的项目和感兴趣的老师，然后他们。我去给他们发邮件的时候，他们其实是可以回我邮件的。我通过他们的邮件，然后我通过我自己的雅思成绩中，其实我也获得了一些，也是获得了一些价值感吧。我觉得我是可以做成这件事情的，但是我就是觉得我需要不停的去找，不停的找，总有一个项目会让我进去的，总有一个项目它必须还有个席位是给我留着的。我是有这样的很坚定想法，是因为第一年的时候，其实我是想想要去到。啊、哦，其实每一个世，其实世界上每一个主流的国家，除了美国，美国太贵了。除了美国之外，其实每一个国家的一些我感兴趣项目，我都有过调查，然后我甚至自己整理了啊、呃、很多的 Excel 表格和文档。然后不夸张的讲，我都可以觉得我自己可以去自己去完全去开一个留学中介了。就是知识储备到这种地步，<笑>我明确的知道 ，OK， 它的学费、它的学期，然后它的。接课方式，它是那种有实习的还是没有实习的？是国家这个国家这个所在国它是什么样的留学政策？它会给你开放式的公签，能够让你在当地找到工作，还是不给你开放式的公签，不让你在当地找工作？还是说啊、呃，这个地方这个国家这个专业它有没有相对应的成熟的产业去接住它？你能不能在当地找到工作？我已经 networking 到这种程度，所以我就是自己准备非常充分，我觉得我应该能够找到一个学上。第一年的时候，我是准备，也就是二零年的时候，我其实准备是到新西兰去留学。我看中的专业是奥克兰大学的这个教育学，但是当年奥克兰大学的教育学它的要求分数很高，要雅思四分，四项都要最起码要有七分。然后我是因为写作的原因，啊、呃，卡在了六点五，没有上去七。然后当年也是雅思考了一次七，但是那次七就是非常艰难的考试。就是可以说是背素材，通过背素材拿到了七，对，然后 6.5 分导致我卡了很久就没有上去。然后那一年的时候也是，呃，新西兰就是呃不停的去暂停留学生入境，然后如果你要想去留学的话，你只能在国内上网课。那在国内上网课的话，我就没有办法去到在地去体验那种生活，于是我，于是乎我就没有去选择去上新西兰大学的硕士。然后到时间到了二一年，我 defer 了一年我新西兰的 offer， 然后准备21年等等看看新西兰可不可以让我去入境呢？问题是新西兰还仍然不接受留学生入境，我仍然是要在国内上网课。嗯、然后我就拒绝了新西兰的 offer，、嗯、然后我就准备去到看看其他的国家，因为我知道新西兰它很吸引人的地方就是它的风景非常的好，然后它当那个时候也有开放式的空间，然后那个时候有很多和我一起留学的。就是在泡豆瓣留学论坛里的小伙伴都说，他们要去加拿大，因为加拿大的话有更加开放的工签，然后他的语言环境和新和新西兰一样，也都是英语国家，然后正好你也不用再去考雅思了。然后于是乎，二二年的二二年的时候，我其实就准备就去去到加拿大，我甚至已经拿到了加拿大大学的一个。offer 已经拿到了 ，offer 是也是计算机专业的。因为我在那个时候我，我其实还有一个非常重要的点，就是我从教育学转到计算机。因为一开始的时候，你作为一个中文系的人，作为一个做教师的人，你是与计算机这种东西是完全不相关的。计算机编程、代码这些东西，对于我来说是完全是天方夜谭。然后，但是在那个时候，我就开始意识到，可能在国外去做教育，它的、嗯、无论是什么国家，它的市场。来讲，这个嗯，就是说它的市场都不会很大，而且你作为一个中国人，除非你教中文，对吧？但是在国外，其实教中文的市场也非常小啊。除了新加坡，新加坡后续还有，除了新加坡之外，可能教中文的市场都非常小。我的专业是非常受受限制的，我又不想过一种受限制的人生，我我就想，我既然在国内，我都不想去考这个教师编，我为什么还要在国国外去考一个？更不可能的教师编呢，对，就是彻底放弃了山东人的幻想，放弃教师编。然后我就是在那个时刻，自己去学了一些计算机入门的视频课，然后也在网校上啊、呃，也在网课上去修了微积分。当然，微积分没有学的很好，也就只学了微积分的第一部分。然后拿着我的这个成绩去申请美国的一所在加拿大大学的分校。然后我甚至也拿到了 offer， 也拿到了 offer， 但是我的学签被拒绝了。我去申请，就是我去申请大学的时候，你必须要去申请大学拿到 offer， 同时你还要去申请留学的签证。但是那一年很不幸的是，我的留学签证被拒绝了，被加拿大拒绝了。然后我就崩溃了，我就想为什么加拿大要去拒绝我的留学签证？然后那个时候我才意识到，好像留学并不是。说很简单的，我拿到 offer， 然后我就很快、很很 easy 的我就可以拿到，我就可以去当地去生活。其实，在这个中间有很多我没有设想过的坎，然后我就一步一步的去试。我就想，那我要不要再去呃延期一年，再去向学校再去延期一年？后来又觉得算了吧，我还不如再去申请其他的学校。而且那个时候我就开始已经到了海发我的 cv、海发我的介绍信的时刻。我联系了一所芬兰的大学。联系了一所，联系了新加坡国立大学的这个项目，也是计算机专业。然后，呃，还又去联系了新西兰的一所大学，我看他们还愿不愿意去收留我。但是，我去这次去投递的是这个计算机专业，就是编程专业。然后，在我呃最先拿到 offer 的是新加坡国立大学。然后，因为新加坡，因为它种种对于我的家庭或者对于我来看，它都算是一个。因为它的排名很靠前，对，对，所以我就选择了立刻去接 offer。因为我觉得其他两所大学与它相比，好像名气没有那么大。然后我就于是就选择了去接到新加坡的这个 offer。但是在我上飞机前，非常凑巧的是，在我上飞机前一周，就我已经是属于已经在家里收拾行李，然后已经和我的好友都告别，新加坡的签证已经办好了。我马上就要上飞机的时候，芬兰的大学。嗯，叫做呃库尔图大学，他给我发了他的招生的老师给我发了，就是一封回信，因为我是在四月份五四月底五月份的时候给他发过信，然后他是在七月份给我回的信，然后告诉我说，嗯，很不幸的是，我们今年这个项目他已经招完，已经招生已经满了，招生已经结束了，但是我看了你的。就是你的研究意向，你的研究方向，我是非常感兴趣的。我希望你能够在2023年能够报考我们，能够申请我们学校，我们非常的愿意给你提供这个席位。然后，如果你想要去申请奖学金的话，我们也有相应的资金支持。人非常的好。然后我就，我就拿到那个信的时候，我就非常的,命
1: 运的捉弄，我就内心就在，
0: <笑><笑>对命运的捉弄，我就内心我就非常的，就是左右摇摆，我就想。O.K. 冰兰这所大学，它是对我来讲是非常有吸引力的，因为它是一个人文研究、东亚研究的项目。它对于我来说，我觉得我有自信，我可以做的非常好。我有非常想要去研究的方向，然后我也有非常，我也知道，我如果去读的话，我应该去怎样的去联系老师，怎样去寻找我的资源，怎样的去完成我的这个项目的论文。然后我甚至都想好了。但是他迟迟没有回音，而且我又拿到了一个非常好的 offer， 我觉得我不能就是再等等等，然后错失另外一个 offer， 因为我已经错失两个 offer 了。我就想不能无论如何不能再错失这个 offer， 我就已经决定好了。然后最后来了一个这样的 offer， 来了一个这样的不能算 offer， 算是一个嗯，看到我或者是认可我的一封来信，然后我就觉得。啊，那只能有缘再见了。然后我就来到了新加坡，在新加坡国立大学的话，我觉得它是给我提供了一种完全不一样的就读体验。就是在这种就读体验中，啊、呃，学生是主体，学生必须要完全一切自己做主。因为我也做过老师，就是从学生到老师，然后再又回到学生这个过程，我是觉得非常的有趣的、嗯。这个过程我是觉得非常的有趣的。我作为学生的时代，可能。在那个时代，更多的是机械式的学习，而老师耳提面命,命的去教你。然后到老师的时候，你做你换了一个角色，你也能够知道如何更加系统的让学生去学习知识。然后你又回到了学生的这个角色，然后你又再一次的去体验了一把如何才能学习。但是完全不一样的知识点，不再是文学，不再是人文的东西，完全是计算机的东西。必须要以实践为主，你必须要提前预习。对于我来说的话，成为一个码农的这个过程也是非常的
1: 压力很大，但是有、哎、这个我很想问一下，这个我很想问一下，因为呃，你从小我能感受到你的这个文学方面，包括你大学专业也是这个，对吧？嗯，你应该是读了很多书的，是的。那。嗯，就读了很多书的人身上有一种就是文人的那种，然后你突然又跳转去做这个码农做编程，然后其实是你在申请期间你就已经在上网课
0: ，嗯
1: ，在学习了。你怎么平衡这种？我不知道你感不感兴趣对计算机，但是我相信一定是没有文学的吸引力大。就只要读过书的人都，你知道我有时候看书看的我就觉得哇。世界毁灭跟我没关系，我就想把这个书看完，就别给给我找工作，我什么都不想要，饭也不想吃，我就有时候你沉浸到书里，你就会有那种感觉。我希望今天没有工作就好了，我能把这个书读完。但是你要给我一个计算电话，我可能五分钟就关机了。是
0: 的，就是有那种，嗯。对，一开始学计算机的时候，就是有那种，就是觉得啊，这个东西一开始接触的时候，我就觉得这东西我可以吗？因为作为一个文科生，我的理科，尤其是数学或者是逻辑思维，啊，因为很多就是做码农的，就是做计算机的人，他都会很强调你要有逻辑思维，你要有逻辑思维。我会自己会以为我本来是很弱的这方面，我是很弱的，我可能比不上那些学理科的学生，我也比不上那些学理科的。就是理科本身，理科工科的同学，但是我就是相当于是我，可能是接触了书，啊、呃，接触了文学的书，尤其是，嗯，尤其是像是《我的天才女友》里面的，呃，另外一个女主人公，她叫丽拉，丽拉她本来也只是只有小学文化的一个女生，她的家庭没有。能够给他提供资源，让他去发展自己的知识，让他去接受更多的学术训练和素养。但是他就是相当于是他给我一种感觉，就是自己拔着自己的头皮，把自己从那个泥泞的小城市里面拔给把自己给拔起来了。他就去自己在七十年代的时候，他就去和他的伴侣一起去每天晚上从工厂下班回来，去学计算机，去学二进制，然后用家里的门去演示。门开了，这是一；门关上，这是零。然后他们就这样去练习，去学习什么是计算机的知识。然后我就觉得，哇，既然就是我可以说是从莉拉的身上得到了很大的力量。莉拉从来没有人敢去说她是不聪明的女孩，她是一个很笨的女孩。那我为什么要给予别人一种去定义我的这种权权利，或者是这种？这种给给他们一种这样的机会呢，我也可以定义我自己，对吧？然后我就每天，然后也是因为在疫情那个在口罩期间，其实有的学生很厌倦上网课，然后可能也是一个宝贵的机会，没有那么多学生愿意去上网课，然后我又有很多空闲的时间，一天最起码有四个小时空闲的时间，我就用那个时间去看 B 站搬运的一些计算机的网课，是一些就是啊、呃、非常入门非常浅易的网课，然后就不停的在学学学。学然后我就是，当然一开始我是完全不懂这个代码要怎么写，嗯，然后我就去去查询别人是别人是如何怎么写的，一开始完全不懂，就是去抄别人代码，就是去抄别人代码，就是去抄别人的作业。当然到最后，你可能还是要抄，可能等你上完了两个月的课，你可能仍然没有办法完全的入门，因为你只是自学而已。但是我就觉得 ，OK， 我以后如果真的要去学的话，我觉得这个东西很有。呃， 不能说是不能说很有 趣， 但是不能给我不会给我造呃造成很大的困扰。然后我其 实， 在呃新国立去读计算机的这一年的期 间， 我也也会有这 种， 有的时候我会觉得它非常的困 难， 老师布置作业非常非常的难。但有的时候等我自己去完成的时 候， 我就觉得 啊， 不过这样啊。不过这样啊，我的同学也会和我一样，就感到非常的困难。但是等他们完成的时候，完成这个老师布置的作业，完成小组作业之后，他们会觉得不过如此，我们也都过来了，对不对？那就是这个这个功课都能够完成，我们会对这个完成的项目之中，我会感到有一些成就感，我会感为自己感到骄傲，对。差不多就是这样的过程，不可能就是在中间，在你去完成一个任务的过程中、嗯，你不可能就觉得有一天突然这个任务就变得不难了。有可能完成这个任务之后，你可能完成那一刹那，你仍然觉得是很大的挑战，但是你会庆幸自己完成了，你会庆幸自己没有去退出、嗯，没有去崩溃。等我一下，嗯。
1: 哎、啊，我想问一下你，那你学习无聊的时候会干嘛？你不可能天天都享受那个学习的状态吧
0: ？学习无聊的时候，因为
1: 疫情期间保持学习真的是个很困难的事情。就是其实在这个期间，确实每一个人都有大量的时间，但为什么短视频在这个时间疯狂的起来？嗯、就是呃外界的一些新闻啊，不确定啊，身边发生的一些。悲痛的事情有点多之后，人的那个心性很难是去沉浸在读书。包括我疫情期间，其实我也没有读多少书，你就是静不下心来，然后你就是想刷短视频，就是在做一些很无聊的事情，嗯，或者是疯狂的刷剧。你在这个情这种情况下，能够沉下心去学习，学习给你带来的乐趣是什么？或者是你真的很无聊、很累的时候，会选择什么样的方式去排解？
0: 呃，我也会看剧。我其实是属于那种，我会意识到刷短视频，但我也会刷短视频。有时候刷 B 站短视频，或者是抖音，或者小红书，会两三个小时不停歇那种。但是我觉得更多的是，呃，我心里知道我还有一个目标没有完成。是，当然一开始的时候，在疫情期间，在口罩期间，我也会花费很多的时间，整天躺在床上，然后就是，呃。对未来充满的不确定性感到很焦虑，感到很担心。但是我更多的焦虑，更多的担心是一种：难道我就要如此下去了吗？这种这种自己对自己心里的疑问，就是这种疑问让我觉得我今天该去做什么事情，我这个月该去做这个做什么事情，或者是我这个季度该去做什么事情，就是我感觉也是一种传统家庭的一种培培养，就是让我就是在做事情的时候，我会有一些。就是计划或者是目标，我很早就就是在上大学的时候，在考研期间，但考研我失败了，就是会做一些任务，或者是嗯每天应该完成什么事情。当然一开始的时候，啊、呃，很小的时候，大家都会觉得啊，我这个事情做不完，我就推到明天，明天推后天，也都是很正常的，所以我考研才失败了。但是我在工作中过程中，其实是相当于是也是自己逼着自己，然后去必须要去完成，哪怕不完成百分之百。百分之六十，我都觉得很好，很 OK， 我就可以给自己一些激励，让自己继续前行。我在那个时候，我其实听呃有一句话是对我来讲特别有激励性质的，就是听说的一句话，就是一个嗯体育冠军，然后他非常的讨厌，他是花滑还是什么样的冠军？他非常的讨厌自己的运动，他非常的不想。呃，就是做运动，然后他就是花滑去训练，然后他的妈妈就对他说，他妈妈也是那种管教非常严格的妈妈，然后就对他说 ，OK， 你可以退出，你可以以后再也不学这个东西了，但是你不能今天退出。然后我其实就是也是给了自己那种信念 ，OK， 我以后可以不再去碰计算机，因写代码真的很累，你敲破头脑，你都不知道这个代码为什么是这样写。<笑>一开始的时候，一开始的时候我要去看那种啊、呃、老师录好的，就是。呃，在 B 站上别人搬运的老师录好的讲解视频，我要看五遍，我要看十遍，我才能懂这个概念到底是什么，然后我才知道 OK 这个代码是这样写的。我知道我可以去放弃，但是不是今天去放弃。如果我今天放弃，那我自己在家里一个人憋着，然后去读书，然后长这么多痘，然后又长了这么多体重，以后。就是好像没有办法去告诉别人，同时我也有一种诉说的想法、诉说的欲望。我觉得我以后可能我也会写一些小的文章，嗯，没有那种定型的什么长篇巨著，可能我也会写一些小的文章，写在自己的博客上，或者写在分享给我的朋友，分享给更加年轻的女孩，我告诉他们，告诉他们我。当初是怎么样过来的？我希望我可以有一些可以展示的东西，可以去诉说我自己的东西。同时，我觉得学习它也是一个让你能够去更加明确自我的、自我的主体性的一个东西。当你真的去为了自己未来、你的梦想，不管是什么样的梦想，不管是住大 house、开大跑车，还是说以后想要去成为学术界的老师、学术界精英，还是说有一个，嗯，想要去。过一个更好，过一过一种更好的生活，去更加的躺平， f i 发你的生活。当你去意识到你是为自己去努力的时候，你就会有一种动力，你就会有一种动力。这种动力再加上那种，我难道真的就要这样了吗？这种恐惧感，其实我觉得是撑让我撑下来的一种源泉吧。当然，我回顾这三年的时候，我也不觉得我有做的很好，因为我是完全没有外界的资源，我的爸妈。其实他们也不可能了解什么是计算机，什么是编码，什么是代码。我的同事和学生，我要死死的瞒住，我不可能让他们知道我在自己在学计算机。同时，那个时候我也没有男友，我也没有真正的就是朋友。可能有一些网上的网友，大家就是在豆瓣小组里面，大家就是在交流自己正在申申请什么样的学校，还有就是一些留学的论坛，像一亩三分地，还有寄托天下等等等等。我看到有一些和我一样年轻的女孩子，或者比我更年轻的女孩子。他们都没有放弃，我觉得 OK， 这个事情并不是我自己一个人在做，对吧？那么既然大家都去做这件事情，说明这件事情其实是可行的。那么我去尝试一下，没准就可以成功了。而且我当时给自己定了一个 deadline， 就是二二年的上半年，我必须要出去。我要在二二年的下半年，我要有书读。然后我就是就这样撑下来了。当然，回顾过来三年的历程，它肯定是非常漫长的。但是我没有，就是给自己定这。两年或者是这三年一定要出去。我其实每一天都是想，今年我就要出去，今年我就要出去。但是没有想到这个事情拖了三年。我觉得这个历程是蛮煎熬的，但是坚持住，但是坚持住，可能大家并不需要三年的时间，像我一样并不需要三年的时间。但如果有长期规划也是可以的
1: 。对，那你提到坚持，我就再想聊一聊，因为这两天这个打卡群里也有人在讨论，就是很多人三分钟热度。嗯，那你对计算机有没有片刻想过说，哎，我要不别读这个了
0: ？<笑>有有
1: ，我在
0: 我想放弃它、就是，你怎么坚持对？对，因为我觉得我不能浪费我的钱。
1: <笑><笑>啊，你我不能浪费我的
0: 钱。<笑>对，因为这个学费是很贵的，在新加坡每一天都生活中都,都非常贵。因为我之前在嗯南京工作的时候，其实是不需要。在南京生活其实没有那么贵，而且我每天早上很早就去上班，晚上很晚才回来，然后水电费几乎都不怎么需要那种。每天回到家，顶多是点一个外卖，然后去买点宵夜吃吃，吃点零食，没有更多的花销。然后每天都是住在公司里，几乎就是住在公司里，没有什么太大花销。但是在新加坡生活，每一天就相当于在烧钱一样，就觉得我无论如何我要读下来，我不能浪费我这个钱。因为钱是一个很现实的，一个提醒嘛，他就告诉你不，你不可以半途而废。而且，其实我觉得，在新加坡留学的过程中，我会见到很多很精彩的人生，他们的他们都，他们也给我我的同同学，我同样从中国来的女生，他们也给了我很大的力量。嗯、我觉得 ，OK， 这个事情。我可以做，如果我有什么样的困难，我,我如果我遇到什么样的问题，我可以找我的姐妹，我可以找我的同学，他们也仍仍然可以帮助我。我们可以形成一个互助的社群。所以这种社群的意识是，嗯，相当于像我这样一个从呃小城市中的独生女，其实是没有感受、没有感受到的。从小到大，就是你就是几乎就是从家庭到社会中间没有什么过渡期，然后也没有人能够给你提供。就是长期的啊、呃，相互之间的支持和帮助。但是到了重新来到学校之中，重新来到一个异国他乡，我会觉得有一种有这种社群的意识非常好，所以我不会觉得在打卡群中我是一种啊，我一定要去完成这个事情。我是觉得我去看别人的一天之中开心的事情，我会得到支持，我会得到力量，我会觉得 OK， 那我也要写点什么。当然，我也会有心情非常糟糕的时候，每个人都会有心情非常糟糕的时间。我前几天的时候，因为考雅思的压力，因为雅思出分的压力，我就非常的心情糟糕。然后正好又遇上工作中非常有压力的事情，我觉得，啊，我就看看群里大家在说什么，大家在说什么。然后我觉得 ，OK， 我接下来我知道我要写什么。然后我去看到大家在写什么东西之后，我就会觉得 ，OK， 那这件事情我今天生活中发生的一些非常糟糕的事情，可能。过几天之后也没有那么糟糕了，因为我之前也在我的人生中已经遇到过足够糟糕的事情了，对，对我觉得
1: 没有什么可怕的、嗯。对，感谢你，我们今天聊了一个小时，嗯、我觉得真的很开心，就是能通过你的经历去给一些，尤其是有这种留学梦想的，其实很多小伙伴都有留学的梦想，然后包括你这种从一个，呃。镇上可以说是镇县城女 孩， 小城市对小城市女 孩， 对一步一步靠着自 己， 然后中间经历这么 多， 又又又要去啃计算 机， 然后现在你又想去北美那边继续深 造， 对不 对？ 对 对， 我就觉得呃是很励志 的， 因为昨天我正好在给新玉录播 客， 我就讲到一 件， 因为他问我榜样这件事 情， 我就觉得说我在年轻的时候很迷恋于一些。离我很遥远的榜样，我觉得我要跟他们一样，那我要去看看他们的人生是怎么样。那到今年，尤其这段时间，我更愿意去看一看身边的榜样。比如说，我觉得今天跟你聊完，我暂且不说是不是真的会给听友一些帮助，但是就我自己而言，我会觉得很受鼓舞。那我未来，我可能在申请期间，我就会想起，哎，西利亚当时也没放弃，我也试一试海投吧，可能我也会遇到这样的事情，所以我会觉得就是很幸运，然后也很感谢你。分享你的故事出来。那节目的最后，呃，有没有什么话想对很年轻的女孩子，尤其是可能像我们一样，因为我觉得咱俩都算是很普通的人在，在、嗯、我们还在我们之所以说自己是普通，是因为我们还没有达到自己心目中觉得功成名就的那一天，但是我们一直在路上，就我们在这条路上嗯、啊，那你有没有什么话想跟这些？像我一样啊，或者是比我更年轻一点的这种年轻的弟弟妹妹们分享的，就你这么多年的这些感受
0: 。我觉得这这这么多年感受很难用一句话来概括，但是想说的话有很多。呃，我还是觉得，就是因为现在大家都自己在为自己的梦想而奋斗，有的同学会，有的。呃，年轻的小伙伴们，他们会觉得非常的压力很大，然后有的时候就觉得一个坎迈不过去了。其实我还是想说，我在一开始说的那句话，有些困难在你刚开始，呃，在你刚刚开始接触到低谷的时候，你会觉得，哦，我是永远在陷入一个陷阱中了，我是那个吸血不死，我一一直在推那个石头上山。但是等到可能过半年之后，这个石头它就变成，嗯，一块你可以捡起的石头了。再过两年、三年之后，她就变成路边的一个小石子了。你就回头的时候，回过头来，你就会发现，你不再是那个别人定义中的普通的女孩、传统的女孩、乖乖女。你可能你的知识、你的素养，还有你的能力，已经早已让你变成一个智人了。所以说，你要对未来的你要充满希望，要充满希望。同时，尤其是对于女孩子来说，我希望每个女孩子都能像爱自己的女儿一样去爱自己，不要给自己。就是设置太多的目标，然后要像自己的女儿一样去爱自己，好好的去滋养自己，好好的去呵护自己。对，只有这样子的话，你才能够去发现你身上最闪光的那一点，你身上的内核，那是别人无论怎样都走不走的，无论是什么样的外在的危机和挑战都没有办法去给你。就是剥夺的。如果你自己看不到这一点的话，机会也会，命运女神也不会眷顾你。只有看到了自己闪光的那个点，闪光的那个点，你只有真正去爱自己，命运女神才能够去眷顾你，然后好运才会降临，好事才会发生
1: 。你说的很好，<笑>好。今天我们的节目就到这里，感谢大家。嗯、然后 Celia 也给我们推荐了我的天才女友。这本书确实可能在备考期间，尤其是因为我我说实话，我很多年前看，我都已经忘了那个那个谁丽娜， Lila, 最后她也跟她老公学计算机这件事情，我都已经忘掉
0: 了。嗯，对，
1: 正好符合了当时对，是的，我就是从
0: 丽娜的身上和莱农的身上得到了很多的榜样，因为我前半生是那种很典型的很莱农式的女孩，就是莱农也是学文学的嘛，然后后来我突然找到计算机，然后也是获得了一种力量。甚至这个例子还被我写到了我的个人申请的文书里，可以想见他给我多大的力量和鼓励。对，然后最后我也拿到了学校的 offer， 当然最后我拒掉了。对，是一所加拿大大学。所以大家就是我觉得，嗯，这本书可以读一下。对，这本书，当然我知道很多的姐妹都已经读过了，但是我觉得一生之中无论什么时候都可以捧起书来。对。
1: 感谢 Celia， 非常谢谢你。然后呢，如果想跟 Celia 产生链接，可以来听友群，礼貌的礼貌的链接啊。然后那个、嗯、看是不是有机会能邀请你。如果说用户的这个需求大的话，可以搞一期留学论坛小论坛小讲座
0: 。但是我们、嗯、可
1: 作为听友，我们愿意支付你一点点费用，就大家一起可能不多，但是邀请你来做一个这个，我觉得就是听身边的人。我说实话，我更愿意听你们去讲怎么去进行这中间的，嗯，就比起这种大的机构啊什么的、嗯，我觉得我们都可以在今天为这件事情埋下一枚种子
0: 。嗯
1: ，好的，也谢谢 Frida 邀请我来这期播客。好的，那我们下期再见吧
0: 。好，再见。